0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 24. Oktober und wir starten gemeinsam in eine neue Woche und es ist wieder sehr viel passiert. Wir müssen über viele Themen reden. Erst einmal ganz kurz über den 200-Milliarden-Top 4, die Energiepreisbremsen. Es gibt ja mehrere Energiepreisbremsen, nicht nur für Gas, auch für Strom soll ja einen kommen. Der Bundestag hat das jetzt verabschiedet. Darüber werden wir reden. Dann auch über eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof über psychische Folgen nach einem Flugunfall. Zum Beispiel haftet dafür auch die Fluggesellschaft darüber hat jetzt der EuGH entschieden, auch der Bundestag hat, er unbekannt, den Paragraf 130 StGB, das ist der Volksverhetzungsparagraf, verschärft. Was wurde da beschlossen und warum ist das so ein kleineres Thema nur gewesen? Es gibt ja auch schon Verschwörungstheorien darüber. Darüber müssen wir natürlich auch reden. Dann soll es eine Reform des Aufenthaltsrechts geben. Wichtige und interessante Debatte. Besonders, da wir ja hier in Deutschland wieder eine Zuwanderungswelle sehen. Nicht nur aus dem Ukraine-Krieg, sondern auch wieder auf der Balkanroute. Und sogar die Zahlen insgesamt, natürlich mit den ukrainischen Geflüchteten insgesamt, ja die Zahlen von 2015 schon übersteigen. Auch jetzt werden wieder Turnhallen und andere Maßnahmen ergriffen, um Asylbeantragende hier zu, ja, aufzunehmen und auch Fehleranreize teilweise zu schaffen oder nicht zu schaffen. Das ist das Thema bei der Reform des Aufenthaltsrechts. Wie sieht es da aus? Und auch zum Schluss gibt es einen neuen Whistleblower-Schutz mit vielen Einschränkungen. Es gibt dafür ganz auch gut Lob. Und zwar geht es darum, wieder das zu fördern, dass man auch anonym zum Beispiel Missstände im Unternehmen aus verschiedenerlei Hinsicht anprangern kann und soll, anzeigen soll, damit man als Whistleblower, also als Informant, hier auch geschützt ist, weil man ja nur möchte, dass es hier das wirklich auch zum Beispiel Gesetze eingehalten werden oder andere Standards nicht verletzt werden. Fangen wir erstmal an. Der Bundestag hat jetzt den Weg freigeräumt für einen neuen 200 milliarden top für die Energiepreisbremsen. Das ist ähm, extrem hohe Summe, muss man sagen. Das haben die Abgeordneten am vergangenen Freitag jetzt beschlossen, dass das aber passt. Denn der Bundestag nimmt dafür auch erneut eine Ausnahme von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Damit ist die Schuldenbremse nur wieder Makulatur. Geld soll also zur Senkung der Gaspreise auch verwendet werden. Die Mittel sollen den Plänen der Bundesregierung inzufolge jedenfalls bis 2024 ausreichen dafür. Mit dem Geld soll vor allem der zuletzt stark gestiegene Gaspreis, der aber auch wieder zurückgekommen ist, aber womöglich im Winter wieder steigen werden, könnte gesenkt werden. Eine von der Regierung eingesetzte Kommission hat vorgeschlagen, dass der Bund die Dezemberabschläge für alle deutschen Gaskunden übernimmt. War auch der September angedacht und jetzt ist momentan scheinbar der Dezember. Ab März könnte dann für Privatkunden eine Preisobergrenze für ein Grundkontingent von 80 des üblichen Verbrauchs zugreifen. Für Großkunden in der Industrie soll es schon ab Januar eine Preisbremse geben. Ob die Bundesregierung die Vorschläge genauso umsetzt, ist allerdings noch offen. Das ist wichtig. Es so wurde jetzt nur ein Entwurf vorgestellt. Jetzt muss dran ganz konkret daran gearbeitet werden. Was die Details sind, ist es wahrscheinlich sehr schwer vermittelbar, dass man dort, wo die Not im Winter ja am höchsten ist, da für Private keine Preisobergrenze macht, aber für die Industrie im Januar schon. Das ist wahrscheinlich auch schwierig umsetzbar. Also umsetzbar ist es nicht schwierig, aber vermittelbar ist eher das bessere Wort. Kritik kommt natürlich auch von der Opposition und vom Bundesrechnungshof. Das ist auch gut so. Das ist ja in der Demokratie wichtig, dass wir eine Opposition haben. Und zwar ist hier der Hauptkritikpunkt auch, dass man überhaupt noch nicht weiß, wofür die hohen Milliardensumme tatsächlich genutzt werden. Sie wollen uns die Katze, die Katze im Sack verkaufen. Das will man nicht so akzeptieren, hat jedenfalls hier die Linke zum Beispiel gesagt, Unionsfraktionsvize äh, Matthias Mittelberg betonte hier, äh, normalerweise überlege man sich erst, was man kauft und was das kostet und gehe dann zur Bank, um das Geld zu holen. Jetzt, die Regierung will es also umgekehrt machen. Sie weiß noch gar nicht, was auf sie zukommt. Der Finanzminister Christian Lindner von der FDP 2023 ist ja sein Ziel, sein Versprechen, die Schuldenbremse einhalten zu können. Und das ist ja jetzt nur künstlich geschaffen worden, extra für dieses Versprechen. Auch der Bundesrechnungshof kritisiert, dass der Milliardentopf über mehrere Jahre der ja, bis 2024 genutzt werden soll. Also die Schuldenbremse ist auch natürlich nächstes Jahr ausgesetzt. Da kann man natürlich erzählen, was man möchte. Das widerspreche dem Grundsatz der Jährlichkeit, besagt jedenfalls hier, der Bundeshaushalt immer für ein Jahr aufgestellt wird und nicht eben für mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte. Das ist ja wichtig. Dann wird immer dieses Sondervermögen herausgestellt. Es gibt kein Sondervermögen, das sind einfach neue Schulden. Schulden, die natürlich jetzt durch die steigenden Zinsen um einiges teurer geworden sind, als sie noch vor vielen Jahren waren. Das muss man aber auch der Großen Koalition, also SPD, CDU und CSU, ganz klar angreifen lassen, wo Niedrigzinsen waren, wo man die Städte, wo man die Autobahn, wo man so viele Themen anpacken könnte reformieren konnte und zum Beispiel auch ähm, sanieren konnte. Das wurde alles liegen gelassen, weil man ja ähm, so eine Autoritätspolitik einfach machen wollte. Das heißt ähm, einfach, ja, sparen, 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 aber es gab ja gar keine Zinsen, es war einfach sinnlos Geld zu sparen. Jetzt lohnt sich Geld sparen. Steigende Zinsen, man hat wieder ähm, Tagesgeldrenditen, die Anleihenprozente äh, steigen, das heißt die Renditenanleihen steigen, das heißt das ist auch für viele Staaten kann es interessant werden, wenn man natürlich gut haushaltet. Wenn man viele Schulden hat, sind steigende Zinsen für den Staatshaushalt eine Katastrophe. Das sind extreme Mehrbelastungen, die auch auf Deutschland, aber auf die ganze EU, auf die ganze Welt weiter zukommt. Das Sondervermögen, wie es genannt wird, ist auch für die Strompreisbremse, darf sie auch genutzt werden. Das ist wichtig, wird immer gesagt, bis zu 20 Milliarden Euro, wahrscheinlich wird es auch noch mehr werden. Es wird auch als Abwehrschirm ja, für die Strompreise mit genannt. Eigentlich soll eine Strompreisbremse durch die Abschöpfung hoher Gewinne von Stromunternehmen finanziert werden. Reicht das aber nicht aus, soll nach einem Koalitionsbeschluss zeitlich begrenzt das Sondervermögen genutzt werden. Am Konzept der Strompreisbremse wird eben noch in der Bundesregierung gearbeitet. Es gibt ein 18-seitiges Papier, wo das teilweise in die Presse schon durchgestochen wurde. Das ist aber noch nichts Konkretes bekannt. Der Rest der Kredite soll zur Unterstützung von Unternehmen genutzt werden, die durch Russlands Krieg in der Ukraine in Schwierigkeiten geraten ist. Nicht deswegen, sondern wegen Energiepreisen, die daraufhin weiter in Druck geraten sind. Dort sind auch mehrere Gasimporteure zum Beispiel wieder, die ihr Geschäft auf günstiges russisches Gas aufgebaut haben, was ja auch von der Regierung gefördert wurde. Also kann man sagen, es war zur damaligen Zeit von den Unternehmen wirtschaftlich das Sinnvollste. Für die besonders betroffene Unternehmen, zum Beispiel Seffe, Juniper ist ja bekannt, aber auch VNG, eine Tochter von der EnBW, den viertgrößten Energieproduzenten und äh, Verteiler, den wir hier in Deutschland haben, sollen mit Staatsgeld nun maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden. Das wird auf jeden Fall extrem teuer. Auch sollen Entlastungen von Bürgern mit Öl Pellet, aber auch anderen Heizungen ähm, geschaffen werden, fordert die Opposition. Bis jetzt ist das sehr unklar, ob auch, wie gesagt, Bürger mit einer Ölheizung zum Beispiel entlastet werden. Das ist bis jetzt nicht der Fall, muss man sagen. Aber es wird angedeutet aus der Ampelfraktion, dass irgendwas kommen sollte. Das ist ja oft ein Thema, das hier immer viel gesagt wird. und ähm, Aber scheinbar die Expertise nicht da ist. Die Ampelfraktion hat immer ähm, ganz gute Marketingideen. Aber es fehlt immer an konkreten Umsetzung. Und wenn es konkret umgesetzt wird, wir sind es ja in der Gasumlage, da geht es dann meistens im Detail schief, muss man wirklich so sagen. Das erste Jahr Ampel, Koalition ähm, hat oft mit guten Ideen erstmal aufgetrumpft. Wir haben ja auch das Thema Cannabis-Legalisierung gehabt. Hört sich immer erstmal gut an. Guckt mal ins rechtliche Detail rein, sehen wir oh, so einfach ist es nicht, beziehungsweise braucht wir ein richtig gutes Konzept dafür, damit das auch keine negativen Auswirkungen haben wird. Da sieht es immer relativ dünn besetzt aus. Mal gucken, vielleicht muss man auch das Personal, die Hinterbänkler, ein bisschen austauschen, also die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass die Politiker hier da wirklich aktiv da am Gesetz was arbeiten. Da braucht man ja die Expertise dafür. Kommen wir zum anderen Bereich. Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof. Und zwar geht es um die Haftung von Fluglinien, Fluggesellschaften für psychische Folgen nach einem Unfall. Das ist interessant. Es geht um den Anspruch also um Schadensersatz bei psychischen Erkrankungen. Und da muss man also ganz genau gucken, um welchen Fall geht es denn hier. Also es geht um ein Urteil von einem Luxemburger Richter und es geht um einen Fall aus Österreich. Und zwar vorliegend ist der Sachverhalt so gewesen, dass ein Triebwerk beim Start eines Flugzeugs explodierte. Das passiert extrem selten, muss ich hier anmerken. Flugzeuge sind viel sicherer als Autos, viel sicherer als zum Beispiel auch Bahnfahren und andere Transportmöglichkeiten. Das Flugzeug ist statistisch gesehen eines der sichersten Verkehrsmittel, die es überhaupt gibt, wahrscheinlich auch sicherer als zum Beispiel zu Fuß in der Großstadt zu laufen. Bei der anschließenden Bergung stieg eine Frau über den Notausstieg am rechten Flügel aus. Da das Triebwerk jedoch noch in Bewegung war, wurde sie durch die aus der Maschine ausströmende Luft mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Also extreme Kraft, die ja immer dahinter ist, diesen ganzen Turbinen. Auch wenn sie eigentlich schon defekt und kaputt war, hatte sie trotzdem noch scheinbar Bewegungen, ausströmende Luft, die sie so weit wegschleudern konnte. Sie verlangt nun Schadensersatz, weil sie durch den Unfall an einer posttraumatischen Belastungsstörung leite. Die Airline argumentierte, dass im betreffenden internationalen Abkommen nur Schadensersatz für Körperverletzungen im eigentlichen Sinne vorgesehen sei. Also das heißt dann auch wirklich äh, physische Körperverletzungen, nicht psychische. Das ist ja wichtige. Ähm, das war momentan die Rechtsladung. Jetzt, EuGH schafft eine neue Rechtslage und zwar sagt er, das ist nicht so der Fall. Und zwar bestehe im vorliegenden Fall kein Zusammenhang mit einer Körperverletzung in ihrer gewöhnlichen Bedeutung, weil eben nicht der Körper verletzt wurde. Kann man denken, ja, sie wurde ja durch die Luft geschleudert, aber scheinbar wurde sie nicht physisch verletzt. Allerdings konnte die Lage eines Fluggasts, der durch einen solchen Unfall psychisch krank werde, mit der Körperverletzung auch vergleichbar sein. Ziel des internationalen Abkommens, mit dem die Fluglinie argumentiere, sei gerade der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Dazu gehöre auch ein angemessener Schadensersatz, der die Gleichbehandlung der Fluggäste erfordert. Der Verbraucherschutz würde daher ins Leere laufen, wenn eben physische und psychische Beeinträchtigungen unterschiedlich behandelt werden. Das ist wirklich interessant, aber das hört sich mal sehr gut an. Kann man vorstellen, okay, kann ich mir als nächstes Mal auch hier eine Klage machen. Ja, prinzipiell schon, aber, wichtige Betonung vom EuGH die Beweislast, was ja oft ein großes Problem dann wirklich in dem Klageverfahren ist, der liegt bei den Passagieren, die sagen, dass sie eine ähm, physische, sowieso, aber auch eine psychische Verletzung erlitten haben. Da muss man sagen, wird die Schadensersatzpflicht damit eingegrenzt, muss man sagen, dass dieser gerechte Interessenausgleich um die Fluglinien nicht noch weiter äh, zu belasten, die sowieso in vielerlei Hinsicht Probleme haben. Auch betrügerische Klagen, Schadensersatzklagen ist ein großes Thema. Ihnen dürfen den Fluglinien keine übermäßigen, schwer berechenbaren Ersatzpflichten aufgebürdet werden. Also interessanter Interessenausgleich kann man eigentlich so folgen, muss man sagen. Aber im Endeffekt muss dann das österreichische Gericht ja endgültig über den Fall entscheiden. Ist ja so... Das österreichische Gericht hat jetzt ähm, den EuGH angefragt und der EuGH hat seine Einschätzung gegeben. Hat, das österreichische Gericht hat eine bestimmte Rechtsfrage gehabt, wie die Auslegungsfrage ist. Ist das internationale Abkommen? Sind da auch psychische Erkrankungen ähm, mit inbegriffen? Und diese Frage hat jetzt der EuGH beantwortet und ihnen wird sicherlich auch die Rechtsprechung vom österreichischen Gericht jetzt Folge leisten. Aber das müssen Sie selbstständig entscheiden. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar wieder zurück zum Bundesrecht und zum Strafrecht. Und zwar wurde jetzt der Paragraf 130 StGB geändert. Und zwar um einen zusätzlichen Passus, und zwar im Strafgesetzbuch. Das ist immer schön, die Gesetze ändern sich sehr oft. Das heißt, man braucht immer neue Bücher. Am besten, man arbeitet immer nur online mit Gesetzen. Und dieses Strafgesetzbuch stellt das Billigen, Leugnen und Verharmlosen vom Völkermord und auch Kriegsverbrechen in Deutschland ausdrücklich unter Strafe. Das ist ein natürlich aus der Nazi-Deutschland-Geschichte. Der Bundestag billigte am späten Donnerstagabend eine entsprechende Ergänzung eben des bekannten § 130 StGB und zwar um einen neuen Absatz 5. Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 in § 130 StGB eingefügt und er lautet... Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft wer eine Handlung, der in den Paragraphen 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art gegen eine der in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Person Mehrheiten oder gegen einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer dieser Person Mehrheiten öffentlich oder in einer Versammlung in einer Weise billigt leugnet oder gröblich die geeignet ist zu Hass oder Gewalt gegen eine solche Person. Oder Personenmehrheit aufzustachen und den öffentlichen Frieden zu stören. So, da war natürlich die große Diskussion. Wir reden hier ähm, Völkermord, das ist ja noch relativ ähm, klar umzugrenzen, aber auch Kriegsverbrechen. Momentan ist, tobt der Krieg Russland ähm, gegen die Ukraine. Krieg passieren auf beiden Seiten schlimme Kriegsverbrechen. Es war immer so, wir haben es im Irak, in den USA gesehen. Ähm, man hat es natürlich auch mit den ISIS-Kämpfen gesehen, dass natürlich. Auf einer Seite die Kriegsverbrechen um einiges schlimmer waren, um einiges häufiger waren. Und trotzdem ist Krieg an sich natürlich ein Verbrechen, ähm, ganz besonders im Krieg. Aber ähm, natürlich passieren im Krieg überall, in jedem Dorf, was man nicht mitbekommt, gibt es auf beiden Seiten schlimme Kriegsverbrechen ähm, auf jeder Kriegspartei, die man natürlich ähm, vergleichen muss. Man muss natürlich abwägen, wo wer der Auslöser ist, wer natürlich auch diese Eskal äh, Eskalationsspirale fahren kann. Ähm, trotzdem muss man das natürlich anerkennen, dass Kriegsverbrechen auf allen Seiten passieren, in jedem Krieg. Wir haben das auch bei den Alliierten gesehen, wir haben es auch ähm, bei der Roten Armee gesehen. Das kann man natürlich trotzdem nicht vergleichen mit den Kriegsverbrechen zum Beispiel von der Wehrmacht und der SS und den Nazis. Da sollte, sollte man es auch nicht unerwählt lassen und die wegstreichen lassen, auch wenn die natürlich in der Gewichtigkeit dagegen wegfallen äh, in dem Bereich. Trotzdem ist es extrem schwierig, diesen Begriff Kriegsverbrechen hier auch wirklich dann abzuwägen. Ähm, aber der Hintergrund ist jetzt nicht der Ukraine-Russland-Krieg, das ist wichtig. Ähm, das wird nämlich teilweise so behauptet, dass jetzt versucht, jetzt irgendwie bestimmte pro-russischen Demos unter Strafe zu stellen, die sagen: Nein, Russland war das richtige Russland, schützt dich gegen Nazis aus der Ukraine und so weiter und so fort. Da könnte man das unter Strafe stellen? Das ist eher umstritten. Das ist, ähm, ist jedenfalls nicht der Grund für die Gesetzesänderung. Ob das darunter fällt, werden wahrscheinlich Urteile sehen. Bestimmte Anklagenpunkte werden jetzt auf Absatz 5 gerichtet werden. Wenn ähm, zum Beispiel solche Sachen behauptet werden, das werden wir dann sehen. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass das wirklich unter diesen Straftatbestand gefasst wird. Der Hintergrund ist eine EU-Vorgabe. Und zwar gab es ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland. Und deswegen musste Deutschland jetzt handeln und das Gesetz ändern. Und zwar hat die Europäische Kommission Deutschland im vergangenen Dezember schon, also vor dem Ukraine-Krieg, einen äh, vorgeworfen, einen Beschluss zur strafrechtlichen Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit unzureichend umgesetzt zu haben. Und das soll deswegen der Grund sein, warum man das hier noch mit aufnimmt und hier aufs Völkerrecht verweist, was ja auch ähm, sehr variabel ist teilweise. So viel mal dazu, ähm, werden wir sehen, wie sich das Thema weiterentwickeln wird. Wir müssen auch weiter über Rechtspolitik reden und zwar soll jetzt eine Reform des Aufenthaltsrechts und Aufenthaltsgesetzes geschehen. Und da ist es teilweise sehr umstritten. Es geht um ein Chancenaufenthaltsrecht, jedenfalls so, wird es genannt von der Ampelkoalition. Es geht darum, geduldete Ausländer eine langfristige Bleibeperspektive eröffnen sollen. Das stößt auf Widerstand und zwar von der CDU und CSU, aber auch von der AfD zum Beispiel. Und das war bei der ersten Lesung im Bundestag hier zu sehen. Besonders das Thema Fehlanreize, Asylmissbrauch wurde hier gesagt, aber auch von der anderen Seite wurde kritisiert, dass das Aufenthaltsrecht nicht weit genug ist. Zum Beispiel auch von der linken Fraktion, die sagt, dass das noch viel zu wenig ist. Und was geht es hier? Es gibt einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Demnach sollen integrierte Ausländer, je nachdem was integriert heißt, das wird dann auch wahrscheinlich noch ausformuliert werden, die schon mehrere Jahre oder gesicherten Status in Deutschland leben, hier ähm, geschützt werden, wer am 01.01.2022 fünf Jahre im Land gelebt hat und nicht straffällig geworden ist, bekommt den Plänen zufolge ein Jahr Zeit, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Dazu gehören etwa Deutschkenntnisse und auch die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Wir wollen, dass Menschen, die gut integriert sind, auch gute Chancen in Deutschland haben, sagte hier Innenministerin Nancy Faeser von der SPD und sprach von einem Neustart in der Migrationspolitik. Der FDP-Politiker Stefan Thoma ergänzte, im Jahr 2021 habe es 136.000 geduldete Ausländer gegeben, die sich seit mehr als fünf Jahren in Deutschland aufhalten. Wir wollen diese Menschen von Hilfeempfängern zu Steuerzahlern machen. Das ist also, ich sage ich mal, die Gesetzentwurfsbegründung. Die CDU sieht das eher schwierig, redet von Fehlanreizen im Asylsystem. Das Gesetz sendet das Signal aus, wer es geschafft hat, nach Deutschland zu kommen, wird auch hier bleiben. Die AfD geht in eine andere Richtung, dass eben Deutschland dadurch eben auch Chancen genommen wird, solche Asylbetrüger auch loszuwerden. Rechtsbrecher werden von dieser Regierung auch belohnt, wird gesagt hier. Die Linke sagt dagegen zum Beispiel, dass es viel zu unambitioniert sei, zu wenig Geduldete profitierten davon, weil die Anforderungen für ein dauerhaftes Bleiberecht viel zu hoch seien, wie zum Beispiel keine Strafanfälligkeit, könnte man jetzt hier sarkastisch dazu sagen, aber sie meinen damit sicherlich die fünf Jahre Aufenthalt oder auch zum Beispiel Deutschkenntnisse, das äh, möchte man ja auch kein zumuten hier, ähm, scheinbar von der Linken die Argumentation. Auch künftig sollen Ausreisepflichtige bis 27 Jahren bereits nach drei Jahren Aufenthalt und auch Schulbesuch in Deutschland, auch ohne ähm, Nachweis von Deutschkenntnissen oder, sage ich mal, die Möglichkeit, seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, ein Bleiberecht erhalten. Damit entsteht ein Bleiberecht für junge Leute, unabhängig von ihrem tatsächlichen Schutzanspruch. Das wird hier auch nochmal von der CSU zum Beispiel kritisiert. Das Ergebnis des Asylverfahrens wertet dadurch in vielen Fällen auch irrelevant. Das heißt, diese Behörde kann entscheiden, was sie will. Das ist grotesk und produziert im Zweifel auch Nachahmer, also noch mehr irreguläre Zuwanderung nach Deutschland. Und wie gesagt, die ist schon seit jetzt wieder auf 2015 Niveau. Der Gesetzentwurf zur Asylverfahrensbeschleunigung sieht auch Abschaffung der Regelprüfung vor. Das sind wichtige Themen aber auch behördenunabhängige Beratungen für Asylbewerber sind geplant. Also es gibt teilweise auch sehr interessante Punkte, die äh, sicherlich auch bedenkenswert sind für ein besseres Asylverfahren. CSU befürchtet besonders auch Verfahrensverlängerungen durch behördenunabhängige Beratungen und so weiter und so fort. Die CSU muss man ähm, da, dafür halten, dass die CSU im Ländervergleich, CSU sage ich mal, ist ja nur in Bayern relevant und Bayern hat einfach die niedrigste ähm, Strafverfolgung wurde, muss man sagen, für seine Bevölkerungsgröße und auch München eine der von den Großstädten eine der sichersten Städte. Das kann man, vielleicht muss man nicht auf, das, auf die Asylpolitik verweisen, aber die CSU, wenn es da geht um Rechtsstaatlichkeit, ist da relativ gut aufgestellt, jedenfalls in der Statistik ist Bayern hier immer sehr weit vorne im Vergleich zu Berlin zum Beispiel, aber auch zu anderen Großstädten, auch zum Beispiel Leipzig und Frankfurt am Main, es sieht München da immer sehr gut aus. Kommen wir zum letzten Thema und zwar Whistleblower-Schutz, dass jetzt ein, ein neues Gesetz gekommen ist, was eben den Schutz für Whistleblower ähm, verstärkt werden soll. Das ist auf große Kritik, aber auch großen Lob gestoßen. Das hört sich doch nach einer guten Sache an, wenn es hier einen öffentlichen Rechtsausschuss hier auch gibt, der grundsätzlich auch Zustimmung gestoßen und geäußert hat. Das ist ein gutes Zeichen. Aber die Kritik muss man auch aufgreifen. Und zwar, um was geht es denn überhaupt? Als erstmal sämtliche Sachverständige in einer Anhörung gab es jetzt erstmal begrüßt im Grundsatz das neue geplante Gesetz und das Hinweisgebergesetz heißt es, Hinweisgeberschutzgesetz. Die Drei ähm, Vertreter zum Beispiel von NGOs waren mit dabei, die sich für Whistleblower, also Hinweisgeber auf Rechts- und Regelverstöße in Unternehmen, aber auch in Behörden einsetzen, sehen darin allerdings den beabsichtigten Schutz noch nicht hinreichend gewährleistet wollen. Also noch mehr Schutz für die Hinweisgeber. Der Ausschuss befasste sich zudem mit einem AfD-Antrag, auch mit dem Titel Hinweisgeberschutz, auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Das wäre auch interessant natürlich, dass man sagt, auch die Behörden, es soll nicht nur für Unternehmen gelten, sondern natürlich muss auch die öffentliche Verwaltung ähm, auch hier unendliches Verhalten anzeigen können, die Mitarbeiter. Im Fall des Senders RBB wäre der bisher unbekannte Whistleblower, der dem Skandal dort in Rollen brachte, nicht von dem neuen Gesetz geschützt gewesen, zum Beispiel. Und das ist schon wichtig. Ohne diese Whistleblower wüsste man ganz viele Rechtsverstöße, ganz viel Korruption eben nicht aufzudecken. Die qatar papers die Panama-Papers, das ganze Thema, dass die, das Sommer, Sommermärchen in Deutschland gekauft wurde, als Beispiel. Aber eben besonders auch so VW-Diesel-Skandal und so weiter. Viele Sachen wurden auch mit Hilfe von Whistleblowern natürlich veröffentlicht. Wir haben es in Amerika ja auch gesehen, wenn es um Kriegsverbrechen geht. Mit zum Beispiel Snowden oder mit Julian, Julian Assange. Das ist wichtig. Warnung vor der Ausführung des Schutzes im öffentlichen Dienst. Äh, wird hier teilweise auf der anderen Seite gesagt, dass der öffentliche Dienst weiter geschützt werden muss. Verschlusssache, deklarierte Dokumente dürfen nicht verwertet werden, sonst hier Polizeidienst ist ein großes Thema, Gleichbehandlungsgesetz wird darauf hingewiesen und so weiter und so fort. Das ist ähm, natürlich immer schwierig. Auch Schutz für Anzeigen bei Staatsanwaltschaft auch gefordert. Das ist bis jetzt eben nicht der Fall. Wenn man der Staatsanwaltschaft hier zum Beispiel ähm, die Stelle sich meldet, dann ist es schwierig, das anonym zu tun. Also bürokratische Belastungen ähm, werden einfach hier weiter erhöht. Das ist ein Kritikpunkt. Auch Wirtschaftsverbände für Vorrang unternehmensinterner Meldestellen statt von staatlichen Unternehmensstellen. Das sind also Details, dass die Wirtschaftsverbände sich selbst darum kümmern möchten. Auch Bedenken im Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz. Das Gesetz ist relativ weit gefasst, das ist immer ein Thema. Auch Detailverbesserungen gefordert. Gibt es also viel Bewegung, aber es gibt jetzt ein Hinweisgebergesetz. Jedenfalls soll etwas kommen. Vor allem auch im Kündigungsschutz, Nachbesserungsbedarf gesehen. Das ist natürlich auch mal ein Thema, wenn da Hinweise gegeben werden. Es ist wirklich wichtig, auch Unternehmen, Großunternehmen, die geben auch Anreize, versuchen wirklich, dass die Mitarbeiter, wenn ihnen was auffällt, was ein Rechtsverstoß ist, was gegen Compliance geht, ähm, wo Ungeheimheiten sind. Da die meisten Sachen werden wirklich von Mitarbeitenden, von auch oft von der einfachen Bevölkerung aufgedeckt und die muss sich jederzeit wo melden können, auch anonym, um Angst zu haben, dass das Anliegen weniger wertgeschätzt wird, weil es anonym ist. Oder zum Beispiel auch, ähm, dass sie dadurch Repressalien ähm, abbekommen, zum Beispiel im Beruf oder im Privatleben und so weiter und so fort. Das ist schon ein sehr wichtiges Thema. Gut, dass da jetzt Bewegung kommt und scheinbar geht es auch in die richtige Richtung.